0: Dos irmãos com a paz do Senhor Jesus, vamos abrir a Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vou tratar do tema: se você renovar a sua mente, Deus transformará a sua vida. Se você crer na palavra, Deus vai transformar a sua vida. Mas a janela do seu coração é a sua mente. E nós precisamos entender isso. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, diz assim, Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Uma outra tradução diz, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Aleluia. Vamos ler mais um texto em 2 Coríntios 2,16. Ou melhor, 1 Coríntios 2,16. Diz assim. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir nós, porém, temos a mente de Cristo, repita comigo, nós, porém, temos a mente de Cristo, glória a Deus, os irmãos podem se assentar, eu vou ler mais um texto para que você esteja sintonizado dentro do, do assunto por completo, embora esse assunto é muito amplo, mas é um assunto que é da minha necessidade pessoal, da sua necessidade pessoal, da nossa necessidade pessoal. É renovar a nossa mente, para nós termos mudança, mudança de vida, termos vida transformada, porque o padrão desse mundo não é o nosso padrão. Filipenses 4,8 diz, Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, a outra tradução diz assim, que ocupe o vosso pensamento, aleluia, irmãos queridos, Nós estamos ministrando de quinta-feira sobre a, a mudança de mente. Ministrei duas quinta-feiras e vamos ministrar a última dentro desse período que nós estabelecemos de ensinamento sobre esse assunto. Tem sido de grande importância para mim. Porque nós temos procurado a incentivar a cada um de nós a ter um comportamento que se identifique com as escrituras e que você não venha se conformar com o presente século, mas que você tenha condições de renovar a sua mente. A mente natural ela pode ser uma mente de sabedoria, uma mente inteligente, porque o nosso cérebro, cérebro é um grande computador. E a sua capacidade de armazenar informações é muito grande. Esse mundo natural, ele fascina. E quando a gente percebe o poder de alcance da nossa mente, nós ficamos até surpresos. Porém, nós não usamos 10% da capacidade operante da nossa mente. Mas o mundo natural, diz a Bíblia em Romanos capítulo 5, os que estão na carne, no mundo natural, eles cogitam as coisas da carne. Mas aqueles que estão no mundo espiritual, aqueles que nasceram de novo, que passaram a entender que tem a mente de Cristo, ou melhor, você não tem o cérebro de Cristo, mas você tem a mente de Cristo, são os seus pensamentos, são os seus princípios, são a sua palavra, na qual você precisa aprender, colocar para dentro do seu computador espiritual, seu espírito, sua mente e renovar, para que, como diz a Bíblia em Romanos, os que se inclinam para as coisas do espírito, vão aprender a analisar, Espiritualmente, porque há uma guerra entre a carne e o espírito, diz o apóstolo Paulo em Gálatas, porque são opostos entre si. O mundo natural não quer que nós amemos a Deus como nos é proposto, o mundo natural quer que nós sejamos religiosos e que basta você apenas ter uma religião e que os princípios de Cristo. Muitos consideram valiosos, históricos Mas não dão a importância Que o poder de Deus É para a transformação de vidas Então essas palavras não são simplesmente palavras naturais A Bíblia, ela é espiritual É a palavra de Deus E ela pode mudar a nossa vida E para você que é cristão que tem Jesus, eu vou lhe dizer, que você dizendo que tem a mente de Cristo, que nasceu de novo, isso não basta, é como a medida de fé que você recebe, Romanos capítulo 12, versículo 3, você recebe uma medida de fé, é como a santificação, que ela não é completa num ato só, é necessário que seja contínua, é necessário que seja diária. É o mesmo ensinamento que nós damos pela palavra, pela renovação da nossa mente. Nascido de novo, tendo o Espírito Santo, tendo a palavra de Deus, precisa ter constância diária para renovar a mente e continuar crescendo. Precisa ter firmeza de vida para continuar a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é necessário se manter posições. Agora, eu não quero pregar um tema para trazer medo. Para trazer temor ao seu coração. Não. Eu quero firmar num tema em que é a base da nossa história. É a base firme. Daquilo que nós temos como alvo Ter a mente de Cristo Quem conheceu a mente do Senhor E ele vai trazendo o entendimento E esse entendimento é um pouco mais avançado Vocês se recordam Que o novo quando profetizou em Ezequiel Dizendo dar-vos-ei um coração novo Dar-vos-ei uma mente nova Isto já Deus estava preparando Para que o futuro não fosse apenas Tirar um coração de pedra e pôr um coração de carne. Mas você ter o Espírito Santo na tua vida e ter a mente de Cristo. E quando você ouve esse confronto dos dois poderes. O de Deus e o de baixo. Muitas pessoas têm medo e se amedrontam. Não é para amendrotar. Primeiro Timóteo 1 Timóteo 1,8 diz que nós não recebemos espírito de medo, mas de coragem, de ousadia, de poder do Espírito Santo para habitar, para habitar dentro de nós. Então eu não quero trazer uma, uma, uma mensagem apenas de sobrevivência. Olha, o crente, ele tem que sobreviver todo dia. Não, nós temos aquilo que é de melhor. A Bíblia diz que a glória do Senhor habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu não quero, nós não podemos querer viver apenas para sobreviver. Nós temos que viver o poder que nos foi dado. Está escrito em Lucas 10, 19. Eis que vos dei poder. Eis que vos dei poder. Eis que vos dei poder para pisar eh, em serpentes e escorpiões. Então isso diz que Satanás e o seu mundo, os seus demônios, eles não têm autoridade sobre nós. E nem tampouco o mundo que está sobre a regência desse príncipe maldoso que é Satanás. Mas a sua mente, ela pode ser renovada. Você sabe que... E Satanás só pode conhecer as suas atitudes, a sua mente de não ler. Porque você tem a mente de Cristo. Ela está brindada pelo sangue de Jesus. Ela está imunizada pelo sangue de Jesus. E você, então, não é um sobrevivente. Você é um portador. Ah, meu irmão, quando a gente lê na palavra que somos mais do que vencedores, nós não podemos ficar só na letra. Nós temos que... Colocar isso em prática do, todo dia, é renovar a mente, é ter o escudo da fé e saber o que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então você e eu não podemos querer ter uma mente natural predominante, é claro que nós precisamos trabalhar, é claro que estamos... É, vivendo adversidades da vida, é claro que temos diferentes tipos de problemas, é claro que muitas vezes somos encostados em situações difíceis, mas você renovando a sua mente, porque a Bíblia diz, não há aprovação acima das suas forças, porque Deus está em você, e quando o seu coração está em Deus, podem lhe tirar tudo, mas não vão tirar aquilo que é eterno, porque o que nós fazemos aqui, ecoa para a eternidade, é mente renovada, é mente sadia, é uma mente estável, é uma mente curada, é isso que Satanás não quer, ele quer que você entre dentro de uma depressão emocional, e é muito sério uma depressão espiritual. E poucos têm atendido, atentado para isso. Ele quer roubar a tua paz. Ele quer roubar a tua força. Ele quer roubar a tua boa consciência. Ele quer roubar os teus valores. Ele quer falar para você. Vale tudo para você resolver aquilo que é necessário. Não. Vale a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é vida. E vida em abundância. A nossa mente é semelhante a um computador. O programa que você coloca na sua mente é o que vai determinar como que vai funcionar a tua vida. Agora, se você quiser ficar com o programa do mundo, a sua vida vai ser programada para funcionar como o mundo pensa. E como o mundo pensa, não é interesse de Deus para aqueles que vão morar nos céus. Nós temos que entender, irmãos que nós somos funcionais, mas nós somos espirituais, fala assim, eu tenho um espírito, possuo uma alma e habito num corpo, meu irmão, o teu espírito é indestrutível, a tua alma, que é coração e mente, ela está sendo salva a todo momento, porque você renova a sua mente. E o seu corpo é salvo, porque você exerce a santificação. Mas não fique preocupado se você errou. É bom que não erre. Porém, 1 João capítulo 2, versículo 1 diz, Filhinhos, eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas se pecardes, tende um advogado perante o Pai. Então nós não podemos andar assustado. Nós não podemos andar com medo nós não podemos andar com o um espírito de covardia, porque a igreja que você foi inserida em Cristo, aonde você faz parte, você é vitorioso, você é poderoso em Deus, para fazer proeza, este é o povo que tem o conhecimento de Deus, porque quando o conhecimento de Deus vem, ele liberta o teu espírito, ah meu irmão, pode acontecer como aconteceu com Paulo, amarrar as suas mãos, Amarrar os seus pés Amarrar o seu corpo Mas ele não permitiu E nunca foi permitido Que a palavra de Deus fosse algemada Porque aonde ela entrou no mundo romano Ela converteu vidas Oh, aleluia Então não importa as circunstâncias Que você vive O que é importante, o que determina a tua vida É a sua vida de fé Porque fé é uma ação correspondente Eu creio Por isso falei ah, mas as circunstâncias não são favoráveis. Eu creio, por isso falei. As circunstâncias não estão com soluções. Eu creio, por isso falei. Eu não estou falando uma palavra minha. Eu estou falando o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é o que nós devemos crer. Deus criou um programa para você. Você não nasceu falido. Você não nasceu desclassificado. Você não nasceu rejeitado. Nem tampouco, talvez, a casa que você nasceu, o bairro que você nasceu, a família que você herdou o nome, vai te desclassificar. Não. Você nasceu marcado para vencer. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, é o que está dentro de nós. O mundo não vê, mas nós podemos ver. Porque o Espírito Santo, Ele age em você, Ele fala em você, Ele ama você. E você se sente amada, resgatada, restaurada, pronta para viver uma novidade de vida. Porque mente transformada é vida transformada. Mente cativa é vida cativa, é vida presa. E Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para isso que Cristo... Ressuscitou para a vossa liberdade Rejeite o sistema do mundo Na sua mente Mude o seu modo de pensar Mude o seu modo de pensar Pastor, eu não consigo Mude o seu modo de pensar Pastor, como que eu faço? Começa a aprender a ler a Bíblia Começa a pedir para o Espírito Santo Trazer uma renovação de mente uma renovação de atitudes, eu posso, tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, Paulo diz em Filipenses 4,13, todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece, Deus, atua onde existe uma atitude de fé, você precisa ter fé, para reprogramar, a sua mente precisa entender, que ela é, Programada para vencer, então deixa, deixa você entender que você tem uma mente próspera. Deixa você entender que você tem uma mente vencedora. Deixa você entender que você tem uma mente sadia. Que você tem equilíbrio na sua mente. Sabe por quê? O diabo, ele tanto, ele possui mentes brilhantes como pessoas com poder mental de pequeno alcance. Ele quer possuir vidas e condicioná-las à morte. Começa com uma batalha que muitas vezes a pessoa não está dando a verdadeira valorização, a batalha da mente. Começa com um pequeno pensamento que pode corroer toda a sua estrutura. Começa com um pensamento que talvez você não domina. Mas o princípio é esse. que O que domina a sua mente. Domina o seu corpo. O que domina. Você. Exala o tesouro que você tem. É necessário. É importante. Nós sabermos quem controla a nossa mente. Tem dois reinos. O reino do bem. E o reino do mal. O reino de Deus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o reino de Satanás. A Bíblia diz, João 10, 10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Hum, sempre isso. Roubar, matar e destruir. E quem são as presas? A imagem de Deus principalmente os filhos de Deus. Ele é tão astuto que ele pode se transformar numa, num anjo de luz para querer nos enganar. Então, já que eu disse para você que você é espiritual, a Bíblia diz que os espirituais discernem as coisas do Espírito. E ele sabe. Ele sabe. Sabe por quê? Porque é algo especial que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, o nosso amigo, o nosso ajudador, ele veio para nos ajudar e nos fortalecer. É importante saber quem controla a nossa mente. É importante saber da resposta. A igreja precisa, a igreja que eu falo é a igreja de Cristo, mas não, por, e não também querer destacar apenas uma igreja, a igreja de Cristo, mas por que não dizer a nossa, o nosso convívio? Nós estamos no momento em que temos que tomar uma posição o mais rápido possível. Existe um reino que deve ser tomado. E Deus quer contar comigo e com você. Porque o nosso estágio atual, fazendo aí um retrospecto rápido do que aconteceu em poucas palavras, é que nós saímos de uma pandemia, de uma contaminação, e agora precisa ativar o comando, o comando precisa voltar, e o comando é da igreja do Senhor Jesus, porque está escrito, que as portas do inferno do mundo, não prevalecerão contra a igreja, então nós precisamos, que você tenha a sua mente renovado, e retome a posição, marque posição, e esteja dizendo para o Espírito Santo, eu vou avançar, se depender de mim, a igreja vai manter-se unida, se depender de mim, a igreja vai crescer, se depender de mim, eu sou um ganhador de almas, e vou participar desses últimos dias, da última colheita, e Deus está contando comigo e com você, a sua voz tem que ecoar. A sua voz tem que ter valor. Muitas vezes, se você não consegue ganhar um amigo de, de relacionamento, falando de Jesus com o seu testemunho, algo está errado. Jesus não está querendo a gente ser quieto. Ele quer homens e mulheres e famílias com mente renovada. Mas nós não podemos ser inadequados, nem intrometidos, mas homens e mulheres e pessoas de sabedoria, para quando falarmos do amor de Jesus, será tão incisivo como um bisturi de um médico numa operação, vai ser exatamente o que ele precisa, e ele vai gritar, e vai clamar: eu preciso dessa palavra, e se porventura naquele momento não falar, ele vai ligar para você depois, ele vai pedir, me leve aonde você está, Sabe por quê? Eu quero esse Jesus que resplandece na tua vida. Ah, meu irmão, o comando precisa voltar. Esse estágio precisa encerrar. A mente tem que estar renovada. Não podemos ter medo de morrer. Não podemos ter medo de enfrentar os dias atuais. Sabe por quê? O sofisma, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus para combater sofismas e fortalezas e precisa prevalecer o que está habitando em nós a palavra predominante poderosa, a palavra de Deus a palavra que leva boas notícias a palavra que leva a salvação a palavra que leva cura a palavra que você tem que compreender melhor vivendo ela, eu vos dei autoridade eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, é você que Deus escolheu não foi só a mim, mas somos nós, que, que quando Satanás, estava ali, batendo palma por Cristo, que estava morrendo, ele não sabia, que aquele Cristo, iria se multiplicar em muitos Cristos, porque ele estando em nós, a Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória, oh glória a Deus, é isso que precisa alegrar o nosso coração, é ter uma mente renovada, é uma mente sadia, mesmo sabendo, que é um campo de batalha Pastor Não tenha medo irmão Você tem capacidade de escolher Aquilo que você vai fazer Se você quer a vitória Ou se você quer a derrota Pelo poder da renovação da mente E falar Pelo poder da renovação da mente E falar Vou te dar uma dica Eu faço isso no meu particular Muitas vezes eu leio Muitas vezes ler é muito bom e deve ser, mas comece a aprender a ler e começar a fazer a confissão que os seus ouvidos ouçam, que a sua mente ouça, irmãos nós temos que repetir aquilo que nos traz vida, nós temos que repetir aquilo que nos traz esperança, nós temos que fazer a valiosa confissão da fé, para dizer Satanás, você não vai me enganar, a minha mente está alimentada pela palavra. A minha mente está alimentada pela graça. Sabe por quê, meu irmão? Ele está fomentando o suicídio nas pessoas. Esses dias, quando cheguei lá de Campina Grande, logo eu recebi uma notícia. Uma moça de 18 anos se jogou de um prédio perto do shopping. 18 aninhos. Eu não conheço a família. Peço que o Senhor conforte e dê graça. E que alguém talvez cristãos que se conheçam ali, que possa confortar e levar a palavra de conforto, tem outras pessoas vivendo tantos traumas, tantas depressões, sabe por quê? Fica em casa, tem muita gente que ficou em casa e ficou na televisão, ficou na televisão, ficou nos filmes e deixou de renovar a mente, e ficou com medo da morte, ficou com medo de vir na igreja, agora, tem os casos excepcionais, os das crianças, os dos idosos, o sistema que nos impôs, impôs uma, uma conduta que temos que obedecer às nossas autoridades. Porém, tratando de tudo isso, não perca a tua ousadia. Não perca a sua coragem. Não perca o momento de reassumir o comando. Deus te deu a estrela. Ele te promoveu. É você que vai estar na frente de batalha. Sabe por quê? Jesus disse para nós, ele foi o primeiro a colocar o pé no terreno do inimigo. Ele roubou, ele não foi só no pé lá do terreno, ele foi lá, lá no inferno e disse, Satanás, me entrega agora as chaves que você não, você não possui mais nem casa, me dê as chaves. Meu irmão, essa autoridade veio no nome de Jesus. Ele se deu, entregou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. O próprio Cristo tinha uma mente renovada. É isso que nós temos que entender. E Ele falou para você e para mim na sua palavra, vai chegar dias que o Espírito Santo vai te fazer lembrar de todas as coisas. Vai chegar dia em que o mundo vai gritar te perseguindo, querendo roubar os seus valores e pregar sofisma, ou pregar mentiras. Para você... Negociar a tua fé. Sair da tua posição de comando. Não saia. Não negocie. Ah, a tua vida é muito preciosa para Jesus. Ninguém está aqui desclassificado. Pelo contrário. Ele é que chamou você. Ele é que capacitou você. É Ele que ungiu a tua vida. Mas você precisa começar a ter um comportamento de uma pessoa com mente, mente renovada. Se alegrar com as coisas de Deus e começar a entender que o nosso comando não é andar para trás. O nosso comando é andar para frente independentemente do que acontece. Então nós podemos escolher se vamos andar em vitória ou não. Se o nosso caminho será de santidade ou será na carne. Se o nosso corpo vai ser sadio ou vai ser enfermo. Aquele que ocupa o maior tempo da tua mente. É ele que terá o controle. Quem controla a tua mente, ele? Quem controla a tua mente, meu irmão, minha irmã? É Deus? Para você não se assustar. É o de baixo? Já estou usando aqui o nome, de baixo. Ele está debaixo dos nossos pés. Eis que Deus esmagou Satanás debaixo dos nossos pés. Talvez venha uma temática dizendo, isso é loucura do que você está falando. E ele pode acusar você por alguma situação do passado. Ele pode acusar você de alguma conduta errada. Ele pode acusar você de decisões erradas, de escolha errada. Mas você pode dizer para ele, olha... Eu já falei com o meu advogado e, e Deus, o me, ele me absolveu. Então não fale mais comigo. Sujeitai-vos a Deus. resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, como é importante eu e você, nós, falarmos nesse tom. Porque há uma capacidade em você invencível. Há um poder Há um poder... Há um poder dentro de você... Que o diabo não tem como controlar... E ninguém pode tirar... Ninguém pode roubar a tua alegria... Ninguém pode tirar o Espírito Santo da tua vida... Porque Ele lhe deu... Autoridade poder. e poder... esse Espírito Santo está aí dizendo... Eu acredito em você em qualquer tempo... Eu acredito em você em qualquer época... Eu acredito em você em qualquer dia... Eu acredito em você em qualquer problema... Que você esteja enfrentando... Porque Deus... É o que diz a Bíblia em Romanos 8 Novamente Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer isso comigo em voz forte? Se Deus é por nós O treinamento está devagar Se Deus é por nós Melhorou Se Deus é por nós Quem será Contra nós Meu irmão, a Bíblia até diz assim Poderes vindouro não Anjos não, nada quem está em você é Cristo. Fala assim, eu tenho a mente de Cristo. Ah, creia nisso, eu tenho a mente de Cristo. É mente renovada, é vida transformada. Todo cristão tem que fazer essa pergunta para ele mesmo. Quem está tendo influência nos seus pensamentos? Quem que você alimenta? Eu não vou entrar no mérito. Você percebeu? Não vou entrar no mérito. Classificado até como ciência. Com cultura ou é, sugestão mental, a pessoa faz uma uma oração de mantra para a mente se sujeitar àquilo que ele vai fazer. Irmãos, em todas as áreas da nossa vida espiritual, eu não estou falando que eu sou soco, Sou contra a cumpultura. Estou dizendo que a, as pessoas estão usando orações que nem entendem e repetem. A mente fica sujeita àquilo. Agora, e se você declarar a palavra de Deus? Se você orar a palavra de Deus? Por esta causa me ponho de joelhos. Por esta causa eu renovo a minha mente tudo a gente tem que saber o seguinte, explora-se como uma ciência, como uma situação médica, me, me aquieto, mas aonde entra qualquer reza, qualquer influência de orações que você não sabe o que está falando, não faça, porque a tua vida foi escolhida para ser consagrada a Deus, amém? Agora, não tenho problema, já fiz. Então eu tenho que fazer isso para que você não, não pense errado. Já fiz em algumas partes do meu corpo, na parte muscular, compultura. Não sou contra. Eu sou contra aquilo que faz paralelamente e muitas vezes induz você a fazer. Quem entendeu, diga amém. A renovação da nossa mente é muito importante. Então tenha cuidado com aquilo que você pensa. Porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Deus nos deu capacidade de pensar, capacidade de raciocinar, de refletir e de criar. Mas com a queda de Adão, a mente ela foi canalizada para o mal. Por causa do pecado. O pecado corrompeu a mente. Quando nascemos em Cristo, nós temos que entender que a mente a mente tem que ser controlada pela palavra. Eu não estou falando de cauterizar a tua mente. Eu não estou falando para você fazer aquilo que você não queira fazer. Eu estou ensinando que a palavra de Deus diz. Não fosse vós se escolhesses a mim, diz o Senhor. Mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A Bíblia também fala que os vossos pensamentos não são o pensamento do Senhor. Para você ter o pensamento do Senhor e ter, você precisa ter a mente de Cristo. É isso que nos favoreceu a nova dispensação da graça. Esse favor imerecido. A morte do Senhor Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Ele disse, ao chegar lá, manda um novo, outro Consolador. mas que não vai viver fora, vai viver dentro, que é o Espírito Santo fala assim, eu tenho, eu, tenho eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, meu irmão, quando Deus fala da mente de Cristo, através do apóstolo Paulo, ele está dizendo, eu vou compartilhar os meus pensamentos, o meu poder, a minha vida para os meus filhos, nós somos filhos de Deus. Irmãos, não é a religião que dita para onde eu vou. Mas é o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós temos que fazer igual os irmãos de Bereia. Conferir a palavra. Nós somos da fé. Nós não podemos recuar. E todas as pessoas que estão aqui dentro. Eu também me incluo. Nós merecemos do amor da graça e do favor de Jesus. Porque Ele nos representou na cruz. E os que estão lá fora. Merece também. Enquanto parentes da graça não fechar. A Bíblia diz que a vontade do Pai. A vontade de Deus. É a salvação de todos os homens. Nenhum será excluído. Então nós podemos pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será quem crê e foi batizado será? A palavra final é de Deus. Então nós temos que renovar a nossa mente. Porque a mente é a janela do coração. E quando os nossos pensamentos estão controlando a nossa vida. Vai controlar as nossas atitudes. Porque está escrito conforme eu li para vocês. Paulo dizendo em Filipenses 4.8. Finalmente irmãos. Conclusão é esta: tudo que é puro, olha o filtro. Tudo que é puro é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo. Se algum louvor existe, que ocupe o vosso pensamento, que ocupe o vosso pensar, então não dá para ficar pensando coisas que me levam à morte espiritual. Tem pessoas que constroem um raciocínio, uma situação negativa pequena. Ele se vê destruído. Ele se vê totalmente falido. Ele se vê totalmente sem vida. Se for um diagnóstico médico, ele se vê morto. Meu irmão, mente renovada, ela crê no diagnóstico e do relatório dos céus. Ele diz: Eu sou Deus que saro todas as tuas enfermidades. Eu sou o Deus que te chamo, não temas, porque eu te escolhi, eu te remi. Ah, o salmista, no Salmo 34, ele diz: Que Deus o ouviu quando ele chamou, clamou a Deus na sua aflição. Deus o acolheu. Você é tão importante. Tão amável por Deus, que Ele acolhe você em qualquer circunstância. Ou boas, ou ruins. Ele é o Deus que soluciona todo tipo de problema. E o melhor psicólogo é chamado como Espírito Santo. Ele entra, Ele traz paz, Ele entra, Ele traz refrigério. É o que diz o salmista, ou melhor, Isaías no, no capítulo 26, versículo 3, dizendo, tu me conservas em plena paz na minha mente. Deus está falando isso, por quê? Porque processa tudo na sua mente. Dirige o seu corpo. Mas quem que tem que estar tá por trás disso? O Espírito Santo. A palavra de Deus. E eu vou dar uma corridinha aqui. A mente é o campo de batalha, dos combates da fé. Segundo Coríntios 10, versículo de 3 a 5, diz assim, Pois embora andando na carne, Pois embora andando na carne, Não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais. Mas sim, poderosas em Deus, mas sim, poderosas em Deus, mas sim, poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, para derrubar os raciocínios, o sofisma e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós temos que levar cativo os nossos pensamentos a Cristo. Não, aí você ora, Deus. Leva meus pensamentos, cativa a tua obediência Não é Deus que vai levar, é você que vai levar É como a fé É você que precisa crescer na fé Quando nós falamos a fé do tipo de Deus Ele já te deu a receita Ele já te deu como que você vai se conduzir Então O apóstolo João fala assim Não ameis o mundo Nem as coisas que no mundo há Porque aquele que ama o mundo o amor do Pai não está nele. Em outras palavras, onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. O que você pensa gera atitude. E uma mente renovada é uma vida transformada, é uma vida vitoriosa. Eu volto a dizer: eu não estou pregando apenas uma subsistência, nem para mim, nem para você. Eu estou pregando um modelo de vida um estilo de vida, aonde a palavra tem que ser lida, aonde a fé tem que ser crescente, aonde o Espírito Santo, que nos assiste na nossa fraqueza, Ele diz, vai, vai, continue caminhando, porque você é um vencedor, eu acredito em você, porque no meio da caminhada, Ele sara as suas feridas, no meio da tua caminhada, Ele cura as suas enfermidades, no meio da caminhada, Ele diz, eu te escolhi, eu coloquei o meu nome em você. Você tem o seu nome registrado na família de Deus nos céus. Uh! Nos céus. É nos céus, irmãos. Sabe por quê? Paulo diz, se eu ressuscitei com Cristo. Colossenses 3. Eu tenho, eu tenho que pensar nas coisas lá do alto. Onde Cristo está? Sabe por quê? As coisas do alto vai me dar sabedoria. E nós que somos envolvidos pelo mundo do negócio, pelo mundo do trabalho, pelo materialismo dialético, todas essas coisas que a gente precisa fazer para viver, nós temos que tomar um cuidado. Muito mais agora, porque muitos sofismas estão sendo envolvidos. O prazer dessa alegria. Essa alegria não vai mais sair. Oh, Deus abençoe. Vieram trazer uma oferta para o pastor. Oh, oh Senhor. <risos> Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Ah, outra razão não, não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo a minha canção Oh glória a Deus Me quebrou agora confissão que eu quero que você faça vai. repete comigo Senhor como cristão nesses dias preciso estar cheio de fé não de medo ajuda-me Espírito Santo nas minhas fraquezas ajuda Espírito Santo encher meu coração com a tua palavra, e estar firmado nas tuas promessas, e seguir a direção, exercitando fé, porque maior aquele que está em mim, que está do que aquele que está no mundo. Hum. Nós podemos viver, diz Jesus em João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Jesus estava na oração sacerdotal, eu até esqueci, esqueci não, até vou deixar o... Jesus estava na oração sacerdotal, ele disse, pai, eu oro para que não os tire do mundo, mas que vença o mundo. Esta é a capacidade que temos, renovar a nossa mente, renovar o nosso coração. Porque ele nos deu, ele nos deu uma nova vida, ele nos deu uma nova canção. Enquanto o mundo prega a morte, nós pregamos vida. Enquanto o mundo prega falência, nós pregamos abundância, porque o nosso Deus, diz a Bíblia, ele, ele permanece no trono, mas ele é fiel. Ele é fiel e justo. Eu me lembro quando Estevão estava pregando com a mente renovada, dizendo o poder da ressurreição, o poder que teve em Cristo, ele viu milagres, ele viu milagres, ele viu Jesus fazendo milagres, ele viu os apóstolos crescendo na formação da primeira igreja, e quando ele foi apedrejado, a Bíblia fala que Jesus tinha ido e assentado à direita do Pai, mas quando Estevão disse, eu entrego o meu espírito, Senhor, perdoa-os, porque eles não, fa não sabem o que fazem. A Bíblia fala que, na visão dele ter visto uma escada, como viu Jacó, que estava plantada no, na terra, até os céus. Como Jesus que ficou suspenso entre a terra e os céus, construindo a ponte para nós passarmos para a salvação. A Bíblia fala que Jesus saiu do, do trono da cadeira e recebeu Estevão em pé. Este é o valor que Deus nos dá para nós. Ele sempre nos dá a graça de dizer, Vós sois os meus discípulos, diz João 8,31. Porque fazeis o que eu vos disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nessa noite, a renovação da mente, se você está aqui pela primeira vez, ou já está aqui com algum, algumas reuniões conosco, e eu estou dizendo para você, que Jesus ficou suspenso entre a terra e os céus, para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados, e nos dar vida, e vida em abundância. Satanás quer que nós pensemos errado, Satanás quer que nós pensemos de uma maneira natural, sem esse poder espiritual. Mas a igreja, você tem o poder. Mas você que está aqui nessa noite. Jesus, da mesma maneira que me ama, ama os irmãos que estão aqui. Ele ama você.